0: Schließe sanft deine Augen. Nimm alles um dich herum wahr. Du kannst das, du machst es jetzt. Bam, bam, bam. Bam, bam, Bam's 99 Tipps für ein nicestes Life. Heute. Über Träger, Kontrollverlust und Apfelkuchen. hallo, Hallöchen, du wundervoller Mensch da draußen. Wie schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Bams. Heute haben wir ein richtig wichtiges Thema am Start. Ich freue mich sehr, dass ich wieder am Start bin. Falls du denkst, warum hat die Mira so eine sexy Stimme? Ich bin immer noch ein bisschen... Ähm angecrankt so, aber ich bin auch wieder auf dem Wege der Besserung und ich freue mich sehr, dass ich es jetzt schaffe, ein bisschen verspätet ähm, diese Folge zu droppen. Voll schön, dass du da bist. Wir reden heute über Trigger-Momente, ein extrem wichtiges Thema für uns alle, tatsächlich wirklich für uns alle. Wir reden heute darüber, was Trigger eigentlich wirklich sind und wir reden auch darüber, wie wir damit umgehen können, mit diesem Kontrollverlust, mit diesem Moment, wenn die rote Lampe in uns angeht und wir einfach nur noch maximal abgefuckt sind und uns nicht mehr so verhalten können, wie wir das in der Theorie gerne getan hätten. Ja, mega, mega wichtiges Thema. Das Thema der Woche. So, für alle, die es nicht wissen oder für alle, die es nochmal hören wollen, hier kommt die sozusagen mirayanische äh, Erklärung. <lacht> was ist ein Trigger? Also ein Trigger ist irgendwas, irgendein Ding, was im Hier und Jetzt in deinem gegenwärtigen Moment hier und jetzt in deinem Leben auf dich zukommt. Und dieses Ding kann alles Mögliche sein. Dieses Ding kann ein Wort sein. Dieses Ding kann ein Geruch sein, dieses Ding kann eine Situation sein, ein Gespräch, ein, eine Farbe, whatever, es kann alles Mögliche sein. Ein Ding, was eben im Hier und Jetzt auf dich zukommt und dieses Ding erinnert dich unterbewusst oder bewusst, kommt drauf an, an eine negative Situation in deinem Leben, an eine für dich mega unangenehme, vergangene Situation in deinem Leben, die, und jetzt kommt mit diesem Dings auf irgendeine Art und Weise verknüpft war. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du in deiner Kindheit irgendeine bekackte Situation erlebt hast, während es nach Apfelkuchen gerochen hat, weil irgendjemand Apfelkuchen gebacken hat, dann kann es sein, es muss nicht, aber es kann sein, dass dein System dann folgendes daraus macht. Dein System speichert ab. Apfelkuchengeruch gleich Gefahr, weil dein Hirn sich gemerkt hat, oh Mann, während es mir so scheiße ging, hat es nach Apfelkuchen gerochen. So Und genau, deswegen wird das dann so abgespeichert in deinem System. Und dann passiert Folgendes. Wenn das so abgespeichert ist, dann reagiert dein System, solange du das nicht auflöst, immer und immer wieder in der Zukunft auf diesen bekackten Apfelkuchengeruch und denkt sich, ah, Hilfe, das ist jetzt gerade hier eine gefährliche Situation. Weil diese Verknüpfung besteht. So, Dabei war ja der Apfelkuchen nie das Problem, sondern das, was eigentlich passiert ist, während es nach Apfelkuchen gerochen hat. Also eigentlich war vielleicht die problematische Situation, dass irgendjemand mit dir Kacke umgegangen ist und der Apfelkuchen ist mega unschuldig gewesen all die Zeit. So. Das ist ein Trigger. Ein Trigger ist ein Auslöser für ein altes, unbewusstes, meist unbewusstes Schutzprogramm in deinem Hirn. Das ist ein Trigger. Und das geht uns alle was an, <lacht> weil wir alle diese unbewussten Programme in uns drin haben. so. Und das führt dann übrigens dazu, dass ganz viele Menschen auf diesem Planeten rumlaufen mit einem keine Ahnung, ich hasse Apfelkuchen-Plakat und jeden Apfelkuchen auf dieser Welt anpissen, so, anstatt mal zu checken, dass der Apfelkuchen nie das Problem war. Also ich hoffe, ich rede nicht zu bildlich heute, aber das ist wirklich, das ist wirklich die Situation, in der wir uns befinden. Vor allem in Beziehungen, egal welcher Art. Der Trigger kommt, der Auslöser kommt, der fuckt dich ab auf irgendeine Art und Weise. Du kriegst, aufgrund dieses uralten Schutzprogramms in dir, irgendwelche ganz heftigen Gefühle und ganz heftige Reaktionen von Angriff, Flucht oder Verteidigung oder Lähmung oder was auch immer. Dir geht's scheiße, wenn es nach Apfelkuchen riecht. So. Und anstatt dass du hinguckst und dass du endlich anfängst, diese alte Verknüpfung aufzulösen und vor allem da mal was zu heilen in dir, dich mit dieser alten Situation zu beschäftigen oder zumindest da rauszukommen, energetisch für dich, fängst du an, den Apfelkuchen zu beleidigen, den Apfelkuchen zu beschuldigen, den Apfelkuchen anzuschreien oder vor ihm wegzulaufen, immer, immer und immer wieder. Und das Thema ist halt, dass dieser Apfelkuchen nicht in Form eines seelenlosen Kuchens zu dir kommt in deinem Leben, sondern in Form deines Partners, deiner Kinder, deiner Freundinnen, wem auch immer. Das heißt, dieses Fingerzeigen auf den, Apf auf den Apfelkuchen ist ein tatsächliches, grundsätzliches, menschliches Problem, gesellschaftliches Problem, was wir haben. Und da wollen wir auch alle raus weil es fühlt sich für alle scheiße an. Ich kenne das Gefühl so gut, aus der Haut zu fahren oder irgendeine Art und Art von Reaktion zu zeigen auf einen Trigger und mich danach so beschissen zu fühlen. Und es ist natürlich, also ich bin an diesem Thema, glaubt mir, ich werde es auch gleich in der Story erzählen, schon so viele Jahrzehnte für mich dran. Es ist ein mega komplexes Thema. Es geht mir auch an der Stelle überhaupt nicht darum, zu bashen. Diese Triggernummer ist was komplett Natürliches und es betrifft, wie gesagt, uns alle. Also du bist nicht schuld, wenn du in Triggermomenten nicht so reagierst, wie du das gerne haben würdest. Du bist nicht schuld. Es ist alles gut. Nochmal, du bist nicht schuld. Nur wir wollen da raus. Wir wollen da raus weil diese Spirale sonst immer und immer weitergegeben wird. Das ist ja die, die Kacke an der, an der Sache. Wenn du vor deinem Kind stehst und nicht aus deinem Herzen heraus agieren kannst, weil du getriggert bist und diesen kleinen, süßen, super sweeten Apfelkuchen vor dir anblöffst, nur weil du deine Kacke noch nicht geregelt gekriegt hast in dir, dann ist das ein Problem und das darf auch so benannt werden. Und das heißt nicht, dass du daran schuld bist. Nochmal, und es ist ganz, ganz wichtig, ich kann es nicht oft genug sagen, du bist nicht schuld, egal wie du dich verhältst in Trägermomenten, du bist nicht schuld und du warst auch nie schuld. Weißt du wieso? Weil du selber mal dieser kleine, süße, unschuldige Apfelkuchen warst, der da stand, der von irgendjemand angeblüfft wurde von irgendjemand verurteilt wurde, von irgendjemand beschuldigt wurde, von irgendjemand ignoriert wurde, wie auch immer. So Und das ist ja dieser beschissene Scheiß-Teufelskreis, in dem wir uns befinden. Und deswegen wollen wir da raus. Wir wollen da nicht raus, weil wir schuld sind oder weil wir schlecht sind oder weil wir uns verbessern wollen oder weil wir nicht gut genug so sind, wie wir sind. Wir wollen da raus, um für uns alle im Kollektiv und für uns selbst eine Veränderung zu erreichen, eine Verbesserung zu erreichen. Ja, und deswegen ist es auch mega geil, dass du jetzt am Start bist <lacht> und diese Folge hörst. Ey, Richtig cool. Vielen, vielen Dank dafür. Wirklich, von ganzem Herzen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich möchte dir jetzt erzählen, was meine Geschichte ist. Meine Story zum Thema Trigger. Die Story wie immer, während der Story, habe ich ein Getränk am Start. Dieses Mal ist es mal wieder ein celery saft So, ein Schlückchen. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Oh Gott, ich liebe dieses Getränk. Mm. Oh, bestes Getränk, bestes Getränk. An dieser Stelle droppe ich kurz mein Rezept. Natürlich nicht pur Sellerie, sondern Sellerie, ein, Be ein wenig Gurke, ähm, Zitrone, eine auf jeden Fall, eine ganze Zitrone, weil die Säure braucht dieses Gemüse einfach heftig. Und ein ganz kleines Stückchen Apfel. Das ist mein Rezept für den besten Selleriesaft. Okay, zurück zum Thema, liebe Leute. Ähm, das ist meine Geschichte zum Thema Trigger. Meine Geschichte zum Thema Trigger ist relativ schnell erzählt. Ich bin die Trigger-Königin, Mann. I'm the fucking Queen of fucking Triggers. Man. Da kommt gleich die Ghetto-Mira raus, ey. Ja, Ohne Witz jetzt, ich bin wirklich die Triggerkönigin. und deswegen gibt es auch, glaube ich, kein anderes Thema, mit dem ich mich so brillant, <lacht> entschuldigt bitte, so brillant und gut auskenne. Ich war in meinem Leben so fucking oft getriggert, bin es immer noch jeden Scheißtag. Trigger sind einfach mein Daily-Business, so. Also wenn andere Leute sagen, so, oh Gott, ich habe jetzt keine Ahnung, einen Trigger in der Woche oder so, den habe ich schon, den habe ich schon zum Frühstück verspeist um halb vier Uhr morgens so. Also ähm, ich will euch einfach damit sagen, ich weiß echt, wovon ich spreche. Und falls du dich fragen solltest, warum ich hier so rumlache, ja, und warum ich diesem ernsten Thema, weil es ist ja ein ernstes Thema, nicht die benötigte schwere oder Ernsthaftigkeit gebe gerade jetzt in meiner Stimme oder sowas, dann hat es nur einen einzigen Grund. Ich will dir zeigen, und ich zeige dir auch damit, fuck, es gibt Hoffnung. Es gibt wirklich Hoffnung. Egal wie tief du in der Scheiße steckst, egal wie abgefahren du dich verhältst, egal wie abgefahren du dich fühlst, es gibt Hoffnung. Ich kann natürlich nicht für deinen Fall hier irgendeine Aussage treffen, selbstverständlich nicht. Und ja, ich möchte auch nochmal ganz stark betonen, dieses Feld der Trigger oder der Trigger, Triggerreaktionen und 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 ist natürlich extrem weit. Und ich werde mich auch nicht zu irgendwelchen allgemeingültigen Aussagen hinreißen lassen, vor allem nicht, wenn es ums Thema psychische Erkrankungen und um Traumatisierung geht. Natürlich nicht so. Das heißt, wenn es dir wirklich maximal beschissen geht, dann bitte ich dich von Herzen, das sage ich mit Nachdruck, dir medizinische, therapeutische Unterstützung zu holen und nicht im Internet. Nur im Internet durch Bams oder durch andere Leute, die, die irgendwas verzapfen, zu versuchen, da rumzudoktern, weil du brauchst natürlich Unterstützung. so. Und gleichzeitig kann ich aber von mir sprechen und meinen Erfahrungen. Und deswegen lache ich dann so, wenn ich sage, ey, ich bin die Trigger-Queen, weil ich da rausgekommen bin. Beziehungsweise, nee, ich bin ja nicht rausgekommen, ich habe die Trigger ja immer noch mehr oder weniger, also weniger als früher, aber ich habe sie immer noch. Und ich weiß aber mittlerweile, wie ich mit ihnen umgehen kann. Halleluja! Oh, oh, oh mein Gott! Und deswegen lache ich, um dir zu zeigen und ich kann auch gar nicht, also ich, ich lache ja nicht mit Absicht, so. sondern das zeigt einfach nur, dass ich lache. Wie viel Hoffnung da drin steckt und wie viel Möglichkeiten da drin stecken. Und das will ich dir erzählen, wenn ich dir jetzt meine Geschichte erzähle. Wie ich gelitten habe. Wie sehr ich gelitten habe. Und wie ich da rausgekommen bin, weil ich bin da rausgekommen. Und wow, so das macht in mir so eine Freude und so ein Glück. So ein unglaubliches Glück. Und das will ich dir zeigen, indem ich lache und sage, ja, wir alle haben diese Trigger, mehr oder weniger. Wir alle haben die Kacke an den Hacken, mehr oder weniger. Und es ist an der Zeit, wirklich ganz laut in diese Welt hinaus zu rufen, das ist nicht das Ende des Weges. Du bist nicht falsch. Du bist nicht verloren. Egal was war und egal wie lang, egal wie alt du bist und wenn du 90 bist und mir gerade zuhörst, es ist nicht verloren. Du bist nicht verloren. Es gibt so viele Wege, dich zu befreien, oh, dein Leben zu befreien, dein Umfeld zu befreien. Und ich bin das beste Beispiel und deswegen lache ich, weil ich mich freue. Und jetzt zurück zu meiner Geschichte. Also. Wie ich schon erzählt habe, bin ich wirklich sowas wie eine Triggerkönigin, weil ich durch die Gewalterfahrung in meiner Kindheit, durch ganz viel Scheiße, die ich auf vielen verschiedenen Ebenen familiär gefressen habe, ähm, einfach einen riesen Triggerrucksack entwickelt habe. So. Das fing bei mir einfach schon ganz, ganz früh an und das hat man schon ganz früh gemerkt, ähm, dass ich Schwierigkeiten hatte einfach mit all diesem Zeug umzugehen und ich dann relativ früh beispielsweise mh, selbstverletzendes Verhalten entwickelt habe zum Beispiel also schon in der Kindheit und da ging das dann schon los, dass wenn ich getriggert war, dass ich mich dann selbst verletzt habe beispielsweise als als Reaktion auf diesen Trigger und das ging mir ganz 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 lang so und das war nicht das einzige Thema also ich weiß nicht wie sehr ich jetzt hier ins Detail gehen soll aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich ja, so zwischen, ich weiß es nicht, acht oder zehn und Mitte 20, also diese 15 Jahre mal mindestens, mindestens, echt kein schönes Leben hatte so. Also wirklich nicht. Und diese Trigger so, so stark waren in so vielen Momenten. Also es war mir eigentlich nicht möglich, ein normales Leben zu führen. Es war mir nicht möglich, an dieser Gesellschaft wirklich teilzunehmen in... In der Schule wirklich teilzunehmen und ja, auch in Beziehungen wirklich überhaupt sowas wie eine stabile Beziehung zu führen. Das habe ich ja auch alles schon erzählt in, in der Folge ähm, über toxische Beziehungen und so weiter. Also es, es war einfach maximal bröselig so. Mein Leben war maximal bröselig und ein Triggermoment jagte den anderen und ich habe mich auch wirklich ganz übel verhalten. Also nicht nur mir selbst gegenüber durch zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten, sondern auch anderen Menschen gegenüber. Und bei mir ist es zum Beispiel so: diese Trigger-Momente, also diese Gefahrenmomente, vermeintliche Gefahrenmomente im System, diese Apfelkuchengeruchmomente, momente die lösen ja irgendeine Reaktion aus. So. Eine emotionale Reaktion oder auch eine, eine wirkliche Verhaltensreaktion. Und bei mir war es so, dass sie immer maximal Angriff ausgelöst haben. Also bei mir war dieser Schutz, dieses Schutzprogramm einfach auf Angriff gepolt. Nicht nur, also es gab auch andere Momente, es gab auch Lähmungsmomente oder Fluchtmomente, aber meine Westentasche war immer der Angriff. Und die Reaktion, also dieses, dieses Fuck, 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 ich fühle mich in Gefahr, ich fühle mich in Gefahr, ich muss irgendwas tun, ich muss die, die andere Person irgendwie manipulieren oder belabern oder anschreien oder... oder Verschuldig erklären, so. Also dieser Angriff war für mich ein Riesenthema. Und boah, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, was das mit einem macht. Wenn man so durch sein so Leben geht und es eigentlich auch gar nicht anders kennt, weil die Scheiße schon so früh angefangen hat bei mir. Das macht so viel mit, einem, mit dem Selbstwert. Weil man will ja auch so nicht sein. Ich bin so scheiße mit Leuten, mit Leuten umgegangen. Ich wollte so nicht sein, weil ich mich ja innen drin immer noch selber irgendwie gespürt habe. Ich habe ja gespürt, dass dass dieses Herz, das ich eigentlich habe, was ganz anderes möchte. Aber ich konnte nicht anders. Und das, sage ich euch ganz ehrlich, war der größte Schmerz in meinem Leben. Ich sage ganz bewusst war, weil der Schmerz ist nicht mehr da. Aber das war mein größter Schmerz. Diese Selbstabwertung. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber diese abgefuckte Selbstabwertung, dieser fast schon Selbsthass, wenn du dich nicht so verhalten kannst, wie du dich eigentlich gerne verhalten würdest, das war so schlimm. Ihr wollt gar nicht wissen, wie oft ich nach so einer Trigger-Nacht, nach so einer Drama-Nacht in Beziehungen beispielsweise, in der ich, in denen ich mich einfach nur maximal übel verhalten habe, so, dann am nächsten Tag wirklich und zwar wörtlich auf Knien vor meinem Partner saß und ich einfach nur dachte oh gott ich bin so schrecklich ich bin so schrecklich ich, ich muss es irgendwie wieder gut machen ich boah und ja ey vielleicht ist es hier gerade die die persönlichste Folge die ich jemals aufgenommen habe aber das ist the fucking truth und ich weiß auch dass ich dir nur helfen kann wenn ich ich bin <lacht> und wenn ich wirklich wirklich ehrlich bin und das ist ja auch das was meine arbeit auszeichnet ich weiß wovon ich rede ich weiß es ich weiß, wie sich die Scheiße anfühlt, Mann. Glaub mir, ich habe sie gefressen so viele Jahre lang. Ja, ich war nicht die Visi Version von mir selbst, die ich hätte sein wollen. Und es war maximal Scheiße und maximal toxisch. Und ja, und die Frage ist, wie bin ich da überhaupt rausgekommen? <lacht> wie bin ich da rausgekommen? Das kommt jetzt. Der BAMs der Woche. Ja, wie bin ich da rausgekommen? Wie bin ich aus diesem Selbsthass rausgekommen? Wie bin ich aus dieser abgefahrenen Spirale rausgekommen? Und vor allem, wie bin ich aus diesen Triggern rausgekommen? Die Antwort ist gar nicht. <lacht> gar nicht. Ich bin aus diesen Triggern nicht rausgekommen. Ich habe nur. Eine einzige Sache, Stück für Stück, und ja, das war ein Prozess, es war ein Prozess, es war ein sehr langer und komplexer Prozess. In diesem Prozess habe ich eine einzige Sache wirklich verstanden. Und zwar folgendes. Unsere Trigger, unsere Triggermomente sind nicht unsere Feinde. Im Gegenteil. Unsere Triggermomente sind Hilfestellungen, sind immer und immer wieder Einladungen, sind immer und immer wieder Türöffner zu unserem Herzen, sind immer und immer wieder, immer wieder aufs Neue Hinweise, Hinweisschilder auf unserem fucking Wanderweg des Lebens, Hinweisschilder, wo drauf steht, du kannst jetzt hier oder hier abbiegen, so. Und ich bin dein Hinweis, dich darauf hinzuweisen, wo es in Richtung Herz geht. Wo es in Richtung deinem wahren Selbst geht. Das sind Trigger. Träger sind nicht unsere Feinde, Mann. Träger sind unsere besten Freunde. Wow. Und ich weiß, du denkst jetzt vielleicht, oh mein Gott, was für ein schwieriger Laber wieder. Das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Ja, Stimmt, im ersten Moment fühlt sich das relativ realitätsfern an, aber ist es nicht. Ich erkläre dir kurz, was es mit diesen Wegweisschildern auf sich hat. Wenn du getriggert bist, so wenn, keine Ahnung, dein Kind vor dir steht und einen Wutanfall hat, nehmen wir ein Beispiel. Dieser kleine süße Apfelkuchen steht vor dir, hat einen Wutanfall und du merkst, Uh fuck, die Triggerlampe geht an, Alarmstufe rot, alles in dir explodiert. Du würdest am liebsten die schrecklichsten Erziehungsmethoden der Welt anwenden in diesem Moment, um dein Kind verdammt nochmal zum Schweigen zu bringen. So. Und ja, das ist Real Talk, weil vielen Leuten geht es da draußen so. Dann bemerkst du, okay, fuck, das ist mein Trigger. Und ja, natürlich ist es erstmal die Herausforderung oder erstmal die Grundbedingung überhaupt zu merken, dass das nur ein Trigger ist und dass dein Kind nicht schuld ist. So. Also das setze ich jetzt an dieser Stelle vielleicht mal voraus. Ich hoffe, dass es nicht zu viel verlangt. Dann merkst du also, okay, fuck, ich bin getriggert. All diese Emotionen kommen in mir hoch. Und wenn du dann checkst in diesem Moment oder vor allem außerhalb dieses Moments, dass das ein Geschenk ist und du guckst dir dann in dem Moment Du kriegst es hin, dir diesen Wegweiser anzugucken und zu sagen, okay, stopp, stopp. Ich check das für mich in dem Moment, dass ich jetzt eingeladen bin. Yay, ich bin eingeladen, was zu lernen. Yay, ich bin eingeladen, etwas zu heilen. Yay, ich bin eingeladen, den nächsten Step zu machen. Der Träger will dir nicht auf den Sack gehen, ganz im Gegenteil. Der Träger lädt dich ein. Er lädt dich ein, dich mit ihm auseinanderzusetzen. Und das ist der Bams der Woche. Er lädt dich ein, deine Entwicklung zu machen. Und ja, natürlich geht das nicht in dem Moment. Natürlich geht das nicht in dem Moment, wenn du da stehst und dir der Rauch äh, wie im Comic aus den Ohren rauskommt ähm, und du explodierst. Ja, klar. Aber um langfristig das zu schaffen, was wir alle wollen... Und was wir alle brauchen, nämlich die Kontrolle zurückzuerlangen in den Triggermomenten, müssen wir als allererstes Folgendes verstehen, nämlich dass der Trigger nicht unser Feind ist. Wir müssen es verstehen, weil solange du mit der Bewertung reingehst, dass der Trigger dich abfuckt, wirst du es sehr schwer haben, glaube ich, etwas zu verändern. Dann bist du nämlich im Widerstand und nicht in der Annahme. Und Widerstand ist einfach eine Energy, die Veränderung so gut wie unmöglich macht. Wir müssen in eine Öffnung kommen für diese Momente. Das ist das aller, aller, aller wichtigste. Und das ist ein Prozess. So. Also zuallererst, deine Trigger sind nicht deine Feinde, sondern sie sind deine kleinen, immer wieder kommenden und immer wiederkehrenden Türöffner zu deinem Herzen. Die dir zeigen wollen, wo du ansetzen darfst, um dich zu checken und in Heilung zu kommen. Versuch mal diesen Mind-Change für dich zu machen. Versuch mal zu checken, dass du nicht schuld bist. Versuch mal zu checken, dass diese Triggermomente und all diese Gefühle, die da mitkommen und sich übel anfühlen, nichts Böses sind. Nichts, was du wegmachen musst. Nein, ganz im Gegenteil und genau das bringt die Veränderung. Das ist der Startschuss, der erst, der Veränderung erst ermöglicht, Deine Träger und all diese Gefühle in dir sind nichts. Schlechtes. Und ich weiß, ich weiß, wie schwierig genau dieser Mind-Change ist, weil wir uns für unsere Gefühle und für unser Verhalten und für diese Kontrollverluste so verurteilen. Und am liebsten würden wir davonlaufen und würden alles äh, in die Mülltonne stecken und sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Aber genau da fängt die Veränderung an. In dem Moment. Wenn wir aufhören, gegen unsere Trigger zu kämpfen, wird Veränderung erst möglich. Dann weißt du, wieso? Diese Gefühle und alles, was da hochkommt, wenn du getriggert bist, weißt du, was das ist? Weißt du, was das ist? Das ist ein inneres Kind von dir. Es ist ein Kind, das gesehen werden will. Und du kannst dir das wirklich so vorstellen, wie ein echtes Kind. Es ist ein dreijähriges mini von dir, das in dem Moment, kommen wir nochmal zum Beispiel von vorher, wenn dieser kleine Apfelkuchen vor dir steht und einen Wutanfall hat, so. Und du reagierst oder, oder spürst in dir eine unglaubliche Wut, du, du bist getriggert, du, du möchtest am, am liebsten dieses Kind, sonst was mit diesem Kind machen, weil du es nicht ertragen kannst, wie wütend es ist. Weißt du, was diese Gefühle dann in dir sind? Dann sind die dein dreijähriges Ich, was sich einfach null gesehen fühlt und was so ein Thema mit Wut hat. Was sich so erinnert fühlt, beispielsweise an, an das, wie, wie damals mit ihm umgegangen wurde, als es wütend war. Wie sind denn deine Eltern mit dir umgegangen, als du wütend warst? Also beisch, immer in diesem Beispiel zu bleiben. Wenn du ein Problem mit Wutanfällen deines Kindes hast, ist genau das die Frage, die du dir stellen solltest. So. Und dann geht es eben nicht darum, dich zu verurteilen oder den Trigger zu verurteilen oder dagegen anzukämpfen. Was passiert denn mit deinem inneren Kind, wenn du gegen es ankämpfst? Was passiert mit einem Kind, was man ignoriert? Was passiert mit einem Kind, das man in die Ecke stellen will und uns und, und, und verurteilt für, seinen, für seine Gefühle und für sein Verhalten? Was passiert mit einem Kind, das du nicht haben willst? Was passiert mit deinem inneren Kind, das du nicht haben willst? Glaubst du, es wird glücklich? Glaubst du wirklich, es ändert sich irgendwas? Glaubst du, es kommt in seine Kraft? Glaubst du, es, es kommt in sein Potenzial? Nein. Nein. Die Dinge verändern sich dann, wenn du in die Annahme kommst und in die Liebe für dich selbst. Wenn du dich traust, hinzuschauen. Wenn du all das, was ich heute sage, verstehst. Wenn du versuchst zu verstehen, dass es um Liebe geht. Die du in aller 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 allererster Linie dir selbst und vor allem deinem Trigger Ich zukommen lassen musst. Dann verändern sich Dinge. Raus aus der Selbstabwertung. Rein in ein neues Leben. Und es ist so. Es ist wirklich so. Dieses Leben hier, das wir alle leben, das dreht sich nicht um Perfektion. Du bist nicht hier. Um einfach so auf einen Knopf zu drücken und alle Dinge, die du in dir nicht als angenehm empfindest, in die Mülltonne zu packen. Du bist auch nicht hier, um auf den Knopf zu drücken, um danach irgendwie shiny und perfekt und in Anführungsstrichen gut genug zu sein, um dir selbst oder den Ansprüchen deiner selbst und dieser Gesellschaft zu genügen. Dafür bist du nicht hier. Es gibt diesen Knopf gar nicht. Weißt du? Es gibt ihn gar nicht. Es ist egal, was du tust. Es ist egal, wie sehr du versuchst, dich selbst zu bekämpfen, das wird nicht funktionieren. Es funktioniert nicht. Egal, was du machst. Egal. Wie oft du dir selbst versprichst, jetzt äh, mache ich alles, damit ich nicht mehr wütend reagiere. Jetzt äh, kasteie ich mich selbst so sehr, damit ich äh, bloß nicht mehr ausflippe, wenn das Kind den Wutanfall hat. Dann beim nächsten Mal mache ich dieses und jenes. und Boah, Alter, das ist so scheiße anstrengend. Und glaub mir, ich kenne das. Ich bin so viele Jahre genauso durch die Welt gelaufen. Oh. Das ist das anstrengendste Scheißspiel, was du jemals spielen kannst in deinem Leben. Oh, das ist so anstrengend, Mann. Ich weiß nicht, ob du das fühlen kannst, bestimmt, weil wir haben das alle. Aus so einem Moment rauszukommen, wo wir die Kontrolle verloren haben und uns dann, ja, selbst abzuwerten und dann irgendwelche Strategien zu entwickeln, so beim nächsten Mal dann, damit ich das schaffe, damit ich das schaffe. Bullshit. Funktioniert nicht. Kannst dich auf den Kopf stellen. Kannst 500 Flickflacks und Schrauben und Räder schlagen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert erst dann, wenn du dich öffnest. Wenn du checkst, dass deine Trigger diese kleinen Türöffner sind zu deinem Herzen. Wenn du mit einem anderen Mindset rangehst. Wenn du anfängst, dich um deinen Trigger Ich zu kümmern. Wenn du anfängst zu verstehen, was die Bedürfnisse deines Trigger-Ichs sind, wenn du anfängst, dich für dich selbst zu öffnen, anstatt dich vor dir selbst und deinen Gefühlen zu verschließen und sie wegmachen zu wollen, dann kann eine Veränderung stattfinden, Stück für Stück. Und nein, mit dem Mindset allein ist es natürlich nicht getan. Aber das Mindset ist die Grundvoraussetzung dafür, in das wir kommen dürfen. Und dann können wir Schritte machen, Schritt für Schritt, Natürlich geht es auch darum zu gucken, auf äh, Verhaltensebene, was können wir verändern, ganz klar. Von lila Launebär und Blumenwiese wird es auch nicht am Ende nicht nachhaltig besser. Natürlich brauchen wir auch Skills, so, die wir anwenden können in diesen Momenten. Wir brauchen ganz viel Input vielleicht auch dafür. Aber grundsätzlich geht es erstmal darum, das zu verstehen. Ja, du bist nicht schuld, du bist wundervoll. Und dieses Leben ist nicht da, dafür da, perfekt zu sein, ganz im Gegenteil. Sondern dieses Leben ist dafür da, dass wir Erfahrungen machen, uns Stück für Stück für uns selbst öffnen und damit diesen Teufelskreis durchbrechen. Diesen Teufelskreis dieser Weitergabe von Trauma, dieser Weitergabe von Bullshit an die nächste Generation und auch diesen Teufelskreis dessen, wie wir einfach miteinander umgehen in dieser Gesellschaft. Deswegen sind wir hier. Deswegen bist du hier mit mir jetzt gerade in diesem Leben, zeitgleich auf diesem Planeten. <lacht> Deswegen sind wir hier, das ist unsere Aufgabe. Und jetzt geht es darum, dass wir das checken, dass wir aufhören uns zu verurteilen für den Shit in uns, sondern checken, ah geil, da, da kann ich rangehen, da kann ich arbeiten, da kann ich was verstehen, da kann ich was heilen, da können wir alle miteinander was heilen. Ja, liebe Leute, ich hoffe, es ist klar geworden, was ich hier sagen wollte. Und ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass es bei dir in deinem Herzen angekommen ist, dass dein Trigger zu deinem Herzen führt. <lacht> genau darum geht's. Deine Triggermomente führen dich in dein Herz, wenn du dich gegen den Widerstand und für die Liebe zu dir selbst entscheidest und dann deine Schritte machst. Und wenn du wissen willst, wie diese Schritte ganz konkret aussehen, also wenn du jetzt zugehört hast und du sagst, so, ey Alter, das ist ja völlig geil, was du hier erzählst, Mira, ich bin voll on fire und ich möchte das jetzt machen, ja, ich weiß noch nicht wie. <lacht> dann lade ich dich ganz herzlich ein zum nächsten Bamsinar. Wir haben ja die Premiere gehabt des ersten Bamsinats und es war richtig krass. Also da waren wirklich viele Leute dabei und ich habe heftige Feedbacks bekommen, bekomme ich immer noch täglich, wie weltbewegend es tatsächlich für viele Menschen da draußen war. Und jetzt geht es in die zweite Runde und da werden wir uns um das Thema Träger kümmern. Also da wird es genau hier ansetzen, wo ich jetzt hier aufhöre. Es wird... Ganz, ganz viele mega konkrete Tipps geben und Anleitungen, was du in deinem Leben, in deinem persönlichen Leben machen kannst, um mit deinen Triggern in Zukunft anders umzugehen. Und ja, wir gehen auch wirklich so weit, dass ich dir sage, wie kannst du in den Triggermomenten wirklich eine Veränderung schaffen. Also da gehen wir dann komplett, auch komplett raus aus dem allgemeinen Gequatsche und rein in deine ganz konkrete Verantwortung für diese Momente ja, ich freue mich extrem auf diese Bamsenar, ich habe richtig, richtig Bock. Nummer 1 war ja schon richtig krass, falls ihr es übrigens nicht ähm, miterlebt habt, die Aufzeichnung von Nummer 1, das sind jetzt fast vier Stunden Coaching, heftig sind im Bams-Shop, also wer sich das reinziehen will, da äh, ging es ums Thema ähm, Kontaktaufnahme zu den inneren Kindanteilen, sehr, sehr spannend und wie gesagt, ich kriege da krasses Feedback auch täglich noch rein, wie äh, bewegend das war für viele Leute und ja, yeah, Nummer zwei wird mindestens genauso krass und sehr, sehr wertvoll für euch. Ich habe richtig Bock. Es wird ganz viel Selbsterfahrung geben und du wirst am Ende da rausgehen und du wirst auf jeden Fall einen Plan haben. So, ich werde dir nicht versprechen, dass du den Plan umsetzt, <lacht> kann ich nicht, aber du wirst einen Plan haben und du wirst eine Idee bekommen, was du tun kannst, um in Zukunft mehr zu der Version zu werden, tatsächlich, die du eigentlich bist wie du eigentlich bist. Es geht nicht darum, jemand anders zu werden. Es geht darum, dein Herz wirklich zu öffnen und aus diesen Schutzprogrammen rauszukommen, aus diesen Triggerreaktionen rauszukommen und wirklich in dein Herz zu finden. Darum geht's. Und ich freue mich megamäßig, wenn du dabei bist. Das Ganze geht drei Stunden lang. Es ist ein Live-Online-Coaching. Das Ganze kostet dich nur 25 Euro. Ich mache das ganz bewusst so günstig, dass möglichst viele Menschen teilnehmen können und es keine elitäre Sache bleibt. Also ich würde mich mega freuen, wenn du Bock hast, dabei zu sein. Es findet live statt am 4.3. Online-Live-Coaching, ist aber keine Notwendigkeit, dass du da Zeit hast, weil du automatisch auch die Aufzeichnung bekommst und auch mit der Aufzeichnung kannst du super gut arbeiten und du kriegst natürlich auch ganz viel Arbeitsmaterialien für zu Hause, das habe ich vergessen zu sagen. Also du kriegst nicht nur diese Coaching-Geschichte drei Stunden lang, sondern du kriegst auch ähm, Printmaterial für zu Hause. So Workbook-Material, mit dem du dann tatsächlich dich mit deinen Triggern auch in Zukunft auseinandersetzen kannst. Ja, yeah, also ich würde mich megamäßig freuen, wenn du mit dabei wärst, wenn ich dich begrüßen dürfte. Ähm, ob live am 4.3. oder in Aufzeichnungen. ich freue mich auf dich. Und ich freue mich, wenn du dich anmeldest. Du kannst es noch bis nächste Woche Mittwoch, also 1. März, ist um 23.59 Uhr Anmeldeschluss. Du kriegst dann am 2. März alles zugeschickt, alle äh, Unterlagen, Materialien, alles, was du brauchst. Und dann sehen wir uns am 4.3. oder in der Aufzeichnung, wann immer du willst. Die Aufzeichnung gehört dir übrigens dann. Also du kriegst sie nicht nur für zwei Wochen, sondern du kannst sie dir runterladen. Und dann kannst du dir auch noch in 70 Jahren angucken, wenn du das willst. Ja, yeah, ich freue mich auf dich. Würde mich mega freuen, wenn du mich unterstützt, auch dadurch ähm, meine Arbeit ähm, und wenn du vielleicht auch weitererzählst, dass es diese Seminare gibt. Also wenn du Menschen kennst, die vielleicht ähnlich ticken oder für die das gut wäre, dann sag doch mal Bescheid. so Und vor allem gib auch diesen Podcast 5 Sterne und teile die Folge, wenn sie dir geholfen hat. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Aufmerksamkeit. Wirklich von Herzen. Es ist mir ein Fest jedes Mal und ich freue mich aufs beim Wir sehen uns dann am 4.3. oder in der Aufzeichnung. Dankeschön. Mach's gut. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.